0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E se você gosta de um papo de novela, tá no lugar certo. Chama, Chama quem, quem vem. Opa! Noveleiras e noveleiros, tudo bem com vocês? Aqui começa mais um episódio desse podcast que hoje tá com um assunto, gente, olha, um assunto bom demais de falar. A gente vai gastar uma hora aqui falando sobre o charme, a beleza, o poder de sedução dos galãs de novela, minha gente. E eu vou logo avisando que hoje a nossa mesa redonda tá um clube da Lulu, porque esse é um assunto infinito, né, e a gente precisa das opiniões aqui pra avaliar... É, esses galãs de novela inclusive vamos ter o nosso primeiro episódio colaborativo com a participação da nossa maravilhosa audiência e eu convidei duas noveleiras para conversar aqui comigo nesse programa a Carol Borges que é a nossa ilustre representante da nova geração de noveleiros é, seja bem vinda Carol Obrigada, Samita.
1: tô muito honrada com o convite. Estou muito feliz em participar.
0: E a gente tem, gente, a nossa diva, Jaciara de Carvalho, atriz, dramaturga, produtora, cantora. Seja bem-vinda. Muito
2: obrigada, Sami. O primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o seu, aqui. E o primeiro Opa! podcast que eu estou participando também aqui. Então, tô adorando. Vamos lá. Meu Deus,
0: meu Deus. Gente, já se perdendo as virgindades com a é? gente hoje... <risos> Bom, como vocês dois já devem saber, porque são ouvintes aqui desse podcast, nós temos uma pergunta de apresentação, né? Uhum. Então, eu vou, eu sei que hoje é um pouco mais difícil pela questão do gênero, mas eu vou perguntar. Se você fosse um galã de novela, Carol, qual, qual seria o galã que você seria ou qual que você gostaria de ser? Olha,
1: o galã que eu gostaria de ser seria um galã meio Tiago Lacerda, com aquela pose, aquela presença gosto. mas pensando na questão da personalidade do galã eu acredito, por ser uma Catarina nata eu acredito que eu seria mais uma vibe Petrúquio, entendeu?
0: <risos> eu acho também
3: é. meu, Tua boca tem mel E melhor sabor não há que loucura te beijar
0: Eduardo Moscovis, ótimo galã. E você, já, Você já tinha pensado nisso?
2: Então, passei ontem o dia todo imaginando essa ideia porque a gente precisa fazer essa transição, né? Ir para o lado dos boys e como que a gente se identifica e precisa de muitas características, vamos dizer assim, para que a gente se encaixe e se sinta bem. E aí fiquei pensando... Numa figura que eu tive o prazer de jantar um dia, ele tinha acabado de voltar de Hollywood do seu primeiro filme, e ele meu é Deus! <risos> E ele é um amor de pessoa, é um gentleman, é um cara super educado, super politizado, inteligente. E eu falei, só pode ser ele, Rodrigo Santoro.
1: Thank you good morning, good morning America. Good morning. Yeah. Yeah.
0: Tá meu amor. <risos> Carol. Corre aqui, a pessoa apenas jantou com o Rodrigo Santoro, eu não tô... Eu... Gente...
2: E foi tão bacana esse dia, porque a gente cria um mito, o galã faz isso, né? Ele faz a gente fantasiar a respeito dele, do que ele é, de como ele se veste na vida real, do que ele come. E aí nessa ocasião específica, a gente estava num restaurante vegetariano, que eu já achei maravilhoso, achei né, sofisticado. Ai, achimado. <risos> E ele tava falando da experiência de ter voltado de Hollywood, de ter se visto ao lado da Cameron Diaz e pensado, meu Deus, eu tô do lado de uma mulher que eu assisti criança, adolescente no cinema americano. E quem sou eu aqui na fila do pão? E ele se vendo, levando a trajetória brasileira dele para lá e como ele se sentia... É inseguro, em certa instância, ao mesmo tempo feliz, satisfeito pela jornada que ele estava começando fora do Brasil. Então, foi muito especial. E ele é um amor, assim, muito querido.
0: Nossa, eu tive crush no Rodrigo durante muito uh -huh. tempo. Inclusive, naquela novela, ele fazia O Amor Está No Ar. Carol não vai lembrar, porque era apenas um bebê. Mas ele fazia a novela O Amor Está No Ar, que tinha o Chupacabra uh -huh. e tudo, inclusive. E eu mandei uma cartinha para aquela caixa postal... É, que tinha nessa época, né? De, desse costume de mandar carta pros galãs e tal. E recebi de volta uma foto é, com aquele autógrafo impresso. Gente, mas aquilo foi a glória. para mim era assim, ai, Rodrigo Santoro me respondeu. Que maravilhoso! Ele é, uma, ele é um dos, dos meus preferidos também. Bom, eu aqui fiquei pensando também que galã seria esse que eu poderia ser. E eu achei que talvez o Renato Góes, sabe? Porque o Renato é essa vibe aí meio Oriente Médio. Fui aqui pelo critério físico, entendeu? Da... <risos> da parecência de alguma correspondência, mas não elaborei tanto, não. Acho que, eu acho que seria o Renato Góes, embora ele seja, acho que mais novo que eu, não sei. Mas enfim, hoje eu vou querer saber também, pra gente, já que a gente abriu esse baú, começou a abrir esse baú, qual foi o primeiro galã de novela que nos arrancou suspiros, né? Qual foi aquele que despertou a gente pela primeira vez, o momento que a gente se encantou. Você tem essa lembrança, Carol? A ah, minha
1: primeira referência de galã é o Edu, do Reinaldo Janikini, que tá passando agora de novo em Laços de Família. A gente tá tendo o prazer de ver esse homem maravilhoso, lindo, na tela da TV de novo. Ah. E eu tinha cinco, seis anos que quando fofa. essa novela passou, foi em 2000, né? Quando passou pela <risos> primeira vez. E foi a primeira vez que um, um ator, né, me chamou atenção pela beleza. É a, prime a primeira memória que eu tenho disso. E é até engraçado, esses dias eu tava lembrando que em uma das milhares de cenas do Edu, que ele tem muitas cenas tomando banho, né, eu... Aquilo me chamou muita atenção, assim, e aí eu perguntei, mas por que, que toda hora parece ele tomando banho? E a câmera só vai até a barriga. <risos> e aí, minha mãe, em estado de choque, <risos> perguntando: por quê? Você quer que apareça ele todo? <risos> aí eu me assustei, né? Porque foi espontâneo saiu curiosidade, né? de criança.
0: A criança tem cinco anos, senhor.
1: Mas ele é minha primeira referência, assim. Acho essa novela que ele tá um charme maravilhoso, gatíssimo. Depois ele se desenvolve muito mais, né, de atuação, mas assim, putz, perfeito.
0: Olha, eu não sei se a criança de 5 anos pergunta pra mim por que que não tá abaixando a câmera... No, no banho do Edu, gente Sinceramente Palmas para Dona Ana que eu não ia saber nem Responder isso daí E você, Jace?
2: Então, a minha lembrança ela é bastante mais antiga <risos>
0: abafa, abafa
2: Cronologicamente falando Mas que ainda marca O meu imaginário de alguma forma 1985 A novela Rock Santeiro, O personagem título Feito pelo Zé Wilker é.
0: E, Olha aí, gente! E
2: tinha um mistério em torno dele, né? Tinha uma fantasia desse homem que tinha morrido ou não tinha morrido. E aquilo me capturou de uma forma... Eu tinha sete anos de idade. Mas aquilo me fantasiava de um jeito que eu ficava pensando como era o formato desse homem, que rosto ele tinha, que olho ele tinha, qual era a voz dele. E aí, quando ele aparece com aquela... Aquela sutileza que o Zé Wilker tinha nas suas interpretações, né? Ele Aquele é... grave, Aquele né? Aquele grave, muito bem feito. Ele malicioso, né? Ele tem uma sofisticação maliciosa nas suas interpretações. Eu fiquei muito encantada. E ele fazia um contraponto muito distinto do Lima Duarte, é, sim, sim. Né? Que que disputavam ali o amor de Regina Duarte e Vilva Porcina. Então era muito interessante esse contraste de dois gigantes na atuação, e esse homem sedutor, sutil e tal, aquilo me Claro que eu não tinha questão da sexualidade ainda, mas me encantava ouvir aquele homem interpretando, contando as histórias e criando aquela fantasia, assim, Zé Wilker
4: nossa,
0: te entendo super, embora eu, eu nunca tinha pensado no Wilker como o galã realmente mas é um fato, ele foi durante muito tempo no meu caso, gente, eu tinha oito anos eu tenho até uma história boa para contar o meu primeiro crush, né? O primeiro que teve esse. que eu fiquei muito encantada era o Shampoo, da novela Despedida de Solteiro. Nossa. Que é o João Vitti, que é o pai do Rafa Vitti, que é o galã agora, né? O Rafa Vitti. Eu só consigo ver uma criança, mas. Tudo bem, vamos lá, Tata. Tá, tá. E aí, o João tinha um cabelo muito loiro, grande. Eu achava até uma coisa. não sei se eu tinha uma coisa de ser uma boneca, né? De ter... Não sei qual era a relação. Sei que eu ficava muito encantada com toda vez que entrava o shampoo em cena. E é a lembrança mais antiga que eu tenho desse sentimento de admiração para o masculino nesse nesse sentido que não é do do parente, né? Do pai, do enfim. Também não acho que tinha a ver com sexualidade, mas a gente muito pequena a gente desenvolve esse encantamento. O engraçado é que há um ano e pouco atrás ou é um ano e pouco quando, de, de verão 90, eu tava lá cobrindo no G Show, eu entrevistei o João. Eu liguei para o João para entrevistar e aí senti aquele encantamento de novo, né de um outro lugar, mas de, de lembrar. E aí tive que comentar com ele e falar, nossa, eu era muito apaixonada pelo shampoo. Aí ele falou todo gentil, não, mas você não tem idade? Eu falei, tenho sim. Sim, tinha
2: hoje, ele foi uma febre, ele encantou uma geração, era uma coisa maravilhosa, né? Muito, muito boa essa novela.
0: Então, pra gente começar de fato, eu acho que seria legal a gente pensar aqui, nós três, é, o que é exatamente um galã de novela, né? Eu fiquei pensando esses dias, o que, é que configura, é um troço tão subjetivo... Ah, mas é o galã fulano. Eu até tive uma um, um debate com meu marido, ele falou, ah, mas precisa ser protagonista para ser galã. E aí eu fui é, na Wikipedia, onde todo mundo vai <risos> no Google, para pesquisar o que, que é um galã. E aí a, a, a definição que está lá é galã é o termo dado a um ator ou personagem que se destaca pela sua beleza física, Boa aparência, atitudes, inteligência, coragem e habilidades românticas. Gente, o que que seriam habilidades românticas? Eu, eu fiquei <risos> realmente... Carol, pessoa virginiana, né? Que eu, eu gosto quando <risos> tem as definições. Você, tem, você tem, teria, assim, na sua concepção, o que seriam suas habilidades românticas?
1: Ah, eu acho que é, é o conjunto, né? Que forma... Assim... O poder de sedução da pessoa que faz encantar, talvez a beleza provavelmente seja uma, um aspecto, né? Mas tam, outro, outras coisas também, né? A forma dele se portar, a forma do personagem se portar, de é, conversar com as mulheres, né? De, de fazer abordagem, eu acho que é todo um conjunto, né? Habilidades românticas, acho que é um pouco, um pouco complexo, mas talvez abranja essas, essas questões.
0: E você, Jace, o que, que são habilidades românticas para você?
2: Olha, é um,
0: <risos> é um
2: apanhado largo, vamos chamar assim, é um conceito muito amplo no sentido de pode ser desde gestos adocicados, que é aquele clássico que te traz flores e bombons numa parte é. primaveril, ah com uma né, com um elogio, uma coisa maravilhosa que a mocinha se derreta até aqueles mais selvagens no ato de heroísmo que te resgata de um tsunami você sendo levada Ai, pela avalanche
0: aquela coisa do cavalo branco quer, né?
2: e ele vem com os braços fortes e te resgata e tem aquele segundo que rosto no rosto Ih, e ela gente, é um suspira. capítulo da Sabrina <risos> Tem esses mundos, assim, tanto mais doce, fofo e gentil, como aquele mais muscular, né? Aquela musculatura, aquela testosterona, uhum. mais avante do que o verbo. Então, eu acho que vai muito do gosto, do que cabe naquela trama e o que toca a gente em cada fase da vida. Então, é uma habilidade romântica, pra mim, com 15 anos era uma, com 25 outra, hoje Eita. com 40, eu já quero uma outra expectativa desse possível galã pra me trazer essa sensação de aproximação e tal. Mas é muito interessante a gente entender que são diversos pontos e que nos tocam onde a gente está sintonizado naquele momento, né? Vamos chamar assim, muito
0: legal. É, porque a coisa do galã, é, até tem esse perfil no, na, na, no Facebook muito já antigo e, e muito, faz muito sucesso, galãs feios, né? Porque tem galã que ele pega a gente não é pela beleza, né? É, tem aquele que sempre você fala na rodinha, ah, eu acho fulano. E os seus amigos falam, quê? Como assim? Eu sou a rainha, gente. E não é, é isso que eu ia falar para o nosso... Próximo tópico, não é só a beleza que forma essa coisa do, do ator ser um galã ou do personagem ser o galã. Tem essas, todas essas qualidades aí que a gente falou, que a gente comentou, e essas habilidades românticas. Mas, para vocês, é, é fundamental o galã? Ele tem que ser bonito?
1: ah Eu acho que não. Eu acho que, como já se falou, tem outros, outros fundamentos, né? Tem esses aspectos... Que não necessariamente é a beleza. Eu acho que a beleza é um dos fatores, né? E que vende muito, né? Você ter um galã que tem todo, todo aquele padrão, né? Vamos dizer assim. É, é muito mais fácil ser vendido como galã. Mas não necessariamente. Eu acho que o enredo influencia muito também. Se é... é... O que, o que aquele personagem representa também tem muita influência para ser considerado um galão ou não.
2: Verdade. E às vezes tem aquele que a gente não aposta que vai ser, nem o autor, nem o diretor aposta que aquele vai ser, porque a trama já está definida, dos bonitos, dos galãos e tal. E aquela figura tem tanto carisma que acaba dominando, o personagem cresce, a gente fica apaixonada por ele. Nem é o cara mais bonito, nem mais habilidoso, mas o cara tem uma luz tão bacana que acaba crescendo na trama e apagando o bonito, lindo, do olho azul, do nariz afilado, dos dentes brancos, sei lá, e, <risos> <risos> e roubando a cena, né? Isso é muito é interessante. É o famoso morogodó, né, gente? Exatamente, exatamente. <risos>
0: Bom, eu vou começar aqui com a participação da nossa audiência, uma participação muito ilustre da nossa curadora, nossa consultora, desde o início, desde a ideia desse, desse podcast, uma grande incentivadora desse podcast é a Isadora Torres, que inclusive está lá em Florença, uma hora dessa, pessoa fina, mora na Europa, e vamos ver o que ela acha aqui do, dos galãs.
4: Bom, eu como sou uma senhora, né, uma senhora do crochê, uma senhora do chazinho, da tarde, né, eu gosto mesmo do Antônio fagundes do Erson Capri, né, essa, essa é a minha vibe. Até o Tony Ramos, tá, gente, que o povo fica aí sacaneando que ele é peludo, ele é um cara bonito, ele é um cara charmoso e simpático. Beijo, Tony Ramos. E aí eu fico pensando nessa galera de malhação... A maioria deles não passou, do, não, não sobreviveu ao tempo para mim, assim. Hoje em dia eu olho em retrospecto e eu, eu acho todos assim, não, esse cara só era louro. Não, esse cara só estavam tentando me convencer lá nos, nos cadernos da Tilibra, botando ele sem camisa, de que ele era gato. Eu não acho ele gato, eu só fui convencida disso durante muitos anos. Mas, é... enfim, eu só tinha 13 anos, né? pode ser isso também. Mas, tem alguns que perseveram. Por exemplo, o Raí da Babalu, eu acho ele bonito até hoje. Rodrigo Santoro é um cara que eu acho bonito. E o mais topzera da Bahia pra mim, de todos, assim, que eu me lembro de criança, tem um forte crush, era o Danton Mello. E eu nunca entendi por que, que o povo ficava só nesse, Ai, ah, é só Danton gato. Gente, o Danton é muito mais bonito, ele é muito mais acessível, ele é muito mais maneiro. Entendeu? Então eu queria deixar aqui o meu manifesto pro Danton. Beijo, Danton, tá? Que nos escuta. Fiquem com Deus. Hum,
5: seus
2: olhos
0: Então, gente, várias considerações aí. Eu, eu vou confessar a vocês que eu não, eu não... Tony Ramos, eu não consigo muito, não.
2: Eu também não. Admiro, é, mas não vai não. nesse lugar. Foge da minha ali, do meu estilo.
0: <risos> mas ele, indiscutivelmente, ele foi um galã. Claro. Tudo, da, da década ali de 90 né? até 80, ele teve muito esse lugar, muitas vezes ele tem toda aquela coisa que a gente falou do Wilker, né, Já, se da voz perfeito. Dessa, dessa fineza, dessa elegância o Fagundes, gente até por amor pra mim, era assim pegava com certeza
2: com certeza eu acho que ele é um concurso, ele é um charme né ele é muito, assim, até hoje. Ele é
0: muito, ele é o, pra mim, assim, a definição, o galão, oh, aí vem a foto é do Fagundes, Fagundes oh, assim, oh, oh, nos oh, oh. tempos áureos, né? É, o oh, é, Ela fala do, do Marcelo Novaes, é, pra mim, nunca foi um, assim, sim, bonito, mas nunca tive esse entusiasmo. É um tipo de beleza que, pra mim, não, não diz muito. Não
2: me chama a atenção nesse lugar, mas não. Mas é,
0: é, é, inegável que ele tenha aí muitos... Muitas fãs e tal. Sim,
2: parte do imaginário de muitas mulheres.
0: Agora, o que me chama a atenção é o Danton, porque eu fiquei identificada. O Danton sempre foi, para mim, <risos> galã. Gás. Concordo muito com Isadora, sempre foi mais o Danton do que o Celton. E virou hype essa coisa de, de achar o Celton gato, e, e o Celton virou um ícone. Mas desde a primeira temporada de Malhação, pra mim esse menino... E até agora, recentemente, ele participou da Dança dos Famosos, o Danton. Ele Verdade. tem o um quê? Um, eu não sei. Não sei se era esse personagem dele, o Ericlis, da, da Malhação, da primeira temporada, que tinha uma, uma certa pureza, uma certa... Era o outro viés. Ele é charmoso, né? Ele é
1: muito
2: charmoso, o jeito que ele fala. Muito! Eu gosto dos irmãos, na verdade, e o seu Dalton, que é o pai deles, é um amor de pessoa.
0: Olha a bem eu... relacionada, eu... gente. Eu não aguento.
2: <risos> eu tive uma convivência muito próxima com ele durante alguns anos, porque eu frequentava é, os bastidores ali do espetáculo Dona Flor e Seus Dois Maridos e ele sempre estava, porque ele era responsável pela parte jurídica do espetáculo então, ali na Gávea uhum. enquanto o espetáculo esteve em cartaz ali no Teatro das Artes o seu Dalton descia do seu apartamento e tomava cerveja com a gente até quatro da manhã e na mesma plenitude ele não mudava o jeito, sabe quando a pessoa bebe e se mantém plena? É ele é? um cavaleiro super gentil e aí volta e meia apareciam os filhos ali para sentar um pouquinho com a gente e conversar e os dois maravilhosos, enfim, com seus charmes específicos, eu gosto da família no geral, vamos dizer assim. Entendi,
0: entendi. <risos> e aí, bom, pensando sobre o galã ser ou não protagonista, se ele ter que ser ou não, eu vou colocar aqui é, o áudio que recebi da Jane, uma querida mineira, e da Laninha, que é mãe da nossa querida Zizi, falando sobre um, um galã específico que está, inclusive, atualmente sendo protagonista da novela das seis, que está no ar, a Flor do Caribe. Vamos lá.
1: Falando sobre o meu galã preferido. Gente, aquele Henri Castelli, hein, de tirar o fôlego. Ele está reprisando a novela Flor do Caribe e é de deixar qualquer mulher apaixonada. Meu Deus,
2: aqueles olhos azuis, meu Deus é de suspirar.
6: Oi Samita, oi pessoal do Noveleira Mesmo, o meu, o meu galã
7: preferido
6: é o Henry Astelli, está da novela está repensando Flor do Aribe, foi levada em Natal a onde eu moro.
7: Quando a gente está junto, qualquer sonho, ele vira realidade.
0: Gravada em Natal, onde Laninha mora. Que luxo. Gente, Henry é o clássico, né? Nossa. Henry Cattelli é aquele galã do louro, do Olho Azul. Príncipe. Príncipe. Eu, inclusive, quero deixar um beijo pro Henry. A gente se conheceu lá quando eu cobri a Malhação. E Henry, várias gerações. Porque ele foi galã na Malhação quando tinha vinte e poucos anos. E foi agora em Toda Forma de Amar. Que fez um par romântico com Palominha. Paloma, beijo. É,
2: e, e alvoroçou
0: todo mundo de novo Então ele é aquele galã que não cai
2: Verdade, ele só melhora, né menina Ele vai ficando cada vez mais bonito né? Eu fico impressionada Eu gosto desse modelo, olho azul, branquinho
1: <risos> Eu encontrei com o Henry Na coletiva De Sol Nascente, eu acho E eu fiquei impactada, gente Ele é muito gato mesmo Real oficial e ele tava todo com aquela vibe meio roqueiro, né? Do personagem. É, ele, ele tava motoqueiro, todo tatuado. Né, todo tatuado, cabelo e tal. Tava muito gato
0: mesmo. É, ele é um, um aquele que, que se mantém, né? Ele é. Ele, é. Ele, ele não. É, exatamente. Pois é. Um beijo pra Henry. Você acha, gente, vamos pra outro tópico. Que esse. Aí a gente, né, pegando esse padrão que a gente tem do loiro, do, do, do branco. É, esse padrão ele foi mudando ao longo dos anos. Eu acho que hoje em dia, quero pensar né, que hoje em dia a gente tem uma diversidade maior aí nesses, nesses, nesse tipo de beleza. Né? Mas até então, até durante muito tempo, a gente ficou aí com variações do Henry <risos> em vários momentos. Para a gente lembrar agora dos galãs old school, dessa, dessa galera mais das antigas. Até para representar o Wilmar, que era para estar com a gente aqui gravando E infelizmente não conseguiu, ficou para uma próxima é, Eu vou colocar um áudio aqui do Reinaldo, que é nosso ouvinte Noveleiro também é, falando, Lembrando aí um galã que a gente tem muita saudade
7: O meu crush, o meu galã preferido de telenovelas Sempre foi o Lauro Corona Nossa, o Lauro <risos> Corona ele era muito lindo, ele era muito bonito, ele era muito bom ator. Dava vontade de ser amigo do Lauro Corona, assim. Saudades. Muitas.
0: E teve também, antes da gente comentar, teve a Silvânia, que também falou do Lauro.
3: Oi, pessoal. Oi, Samita. Falar de galãs de novela, eu voltei aos meus 15 anos, em 1987, na novela Direito de Amar. Eu realmente amava o Lauro Corona e o par romântico que ele fazia com a Glória Pires. Essa novela marcou bastante porque foi a última novela que ele fez. E aí pensando nos últimos anos como noveleira, eu conheci e comecei a gostar das novelas turcas. Eu assisti a novela Sila, Prisioneira do Amor, e aí eu conheci o galã Mermet Akif curte Eu gostaria muito de ver outras produções com o Mermete. Nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, né? O, o Boran Arra realmente me encantou.
0: Gente, Silvânia tinha que ser radialista, né? Silvânia! Nossa! Que áudio que é, áudio é esse? maravilhoso!
2: Uhum!
0: <risos> A pessoa articulada que fala as palavras, adorei, um beijo Silvana, um beijo Reinaldo. Gente, Lauro Corona nunca superei, nunca superei. Minha mãe falava sempre que, que ela morria de saudades, que ele tinha morrido de AIDS, que era uma tristeza. E acho, assim, aquele que ficou realmente no coração. Assim,
2: Eu tipo, me lembro Deus. muito dele, me lembro perfeitamente e ele morre no auge. Ele estava num deslumbramento, o Brasil estava apaixonado por ele. Ele era aquele tipo de galã, além de lindíssimo, como o Reinaldo falou, um excelente ator. E ele tinha uma leveza, uma suavidade de expressão que você de fato pensava é um príncipe encantado. Era um, uma figura incrível, adorado nos bastidores, de uma gentileza, de um cuidado, de um cavaleirismo com todo mundo. Foi lamentável, assim. Foi uma sensação de... Orfandade, Você fala, poxa, o, o galã da vida não tá mais aqui, foi muito dolorido, assim.
0: Ele é muito marcante até hoje. Carol não chegou a ver, né, Carol? Não, não era da minha época. <risos> Mas tem um galã aqui de, desses, das antigas que eu acredito que você tenha algum conhecimento, sim. Vamos lá.
3: Oi, gente, vim falar pra vocês hoje do meu galã favorito. Quem não lembra do Jorge Tadeu? É ele mesmo, da novela Pedra Pedra. Gente, aquela passada de mão no cabelo. E quando ele aparece lá perto daquela árvore? Quem não desejou ter uma plantinha daquela em casa? Fala aí pra mim.
0: <risos> Essa aqui é a Sheila, minha beleza. prima, lá de Valadares. Carol, você ouviu falar, né? Jorge Deu, pelo amor de Deus. Já ouvi
1: falar, mas Selva, essa novela não é da minha época ainda não, amiga.
0: Até porque Fábio Júnior é um ícone. Fábio ah, Júnior, pra mim, tá sim. no mesmo lugar do
2: Fagundes. Posso sair com ele, a gente pode jantar. A gente. Ah, ele tá no vigésimo casamento, sim. não me importa. Quero ir, quero conhecer... <risos> Quero sair com ele.
0: Amo, <risos> amo. Fábio Júnior era uma febre nessa novela Pedra Sobre Pedra, amiga. Carol, tinha uma, uma flor que a mulherada comia e ele apareceu. Porque ele morreu logo no trigésimo capítulo da novela, o, o Retratista. E foi uma comoção, porque como assim? Era o melhor personagem da novela. Ele tava muito à vontade, ele, ele é o tipo de galã O Fábio Juno só faz e só fez esse tipo de galã Que é o safado Isso. É o safado, mulherengo É aquele cara que sabe seduzir uma mulher Que não tem nenhuma pureza dentro dele <risos> Vai na, na, na malícia, né? Que já chega com a mão na cintura Que tem aquela piscadinha é, E aí, depois que ele morreu é, Tinha uma árvorezinha uma que ele sempre fazia xixi essa árvore dá uma flor E as mulheres levam essas flores para casa, pra é, comer numa salada Comia a flor, na verdade isso. é essa E ele aparecia E ele se materializava e ela
2: ele... Na fantasia erótica, entende? Ele flerta com Dom Juan Ele era Gente, pra satisfazer chamada. a sua sexualidade A sua fantasia <risos> E cada mulher, ele fazia do jeito Por isso Dom Juan Que ela desejava, gostava Então, sabe? Ia no lugar do imaginário De cada uma das personagens que ele vivia aquele romance ali erótico.
0: Gente, era sensacional. Era. E eu só quero contar essa história da Shelley, porque eu vou expor mesmo, porque hoje ela tá lá com cheio de filho. Mas eu tenho uma lembrança preciosa de eu tinha A Shelley sempre foi dois ou três anos mais velha que eu. Então eu era uma pirralinha, sei lá, de 10 anos, 12, e ela já tinha seus 15, 16. Eu entro na casa da minha tia um sábado à tarde. Achei ele estar no sofá, ouvindo um disco do Fábio Júnior, prantos, prantos. Que a pessoa molhada, de lágrimas. E eu achei aquilo, meu Deus, o que ela tá chorando só porque ela tá ouvindo a música do Fábio Júnior? Mal sabia eu o que, que vinha acontecer na vida amorosa lá da garota, né, para ela estar naquele, naquele desespero todo. Mas fica aqui Sensacional. o nosso salve do Fábio Júnior. Vamos ouvir outra, outra de nossos ouvintes que é a Flávia. Quando eu penso em galã de novela, a primeira, o primeiro personagem que me vem à cabeça é o Jean-Pierre, do Edson Celular em Que Rei Sou Eu? Porque é um personagem que me marcou muito, ele reúne qualidades que eu acho interessantes em um homem, a beleza, a postura, aquela mente revolucionária e o cabelo grande, né? Que eu adoro. Flávia adora, cabelo grande também adoro. É, e também foi... Ainda é, ainda mas é. foi galã durante muito tempo, né? E esse, esse personagem dele em Que Rei Sou Eu foi muito emblemático. Amava essa
2: novela do início ao fim, os figurinos, a trama, os personagens. Gente, um encanto. Novela de época pode me chamar, porque eu quero assistir, eu quero participar, eu quero fazer tudo. E o Edson Celular era o príncipe do príncipe, vestido de então era o ápice do auge do da fantasia. <risos> Aquele homem lindo é, de olhos depois, verdes, vestido de príncipe, de bota e chegava no cavalo.
0: Falou, não, não pode. Capa e espada, tudo. Que é isso? E ele. Depois ele foi o Flamel em. Nossa, Fera 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 eu Ferida. eu lembro muito que ele era alquimista, ele fazia ouro. Gente, o homem <risos> que faz ouro.
2: Eu pelo... quero casar com ele, pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas, enfim, vamos avançar aqui alguns anos para Carol participar mais, né, amiga? Porque esse papo de galã é da, da meia-idade ninguém merece. Eu, assim, eu,
1: claro que eu acompanhei muitas novelas com o Edson, né? E, assim, é galã inegável. Mas essa novela especificamente eu não,
0: eu não assisti. Claro. <risos> não, que rei sou eu, amiga. Nem, nem eu peguei essa <risos> nome mesmo. É, Mas falando dessa coisa de galã fora do padrão, a gente veio aí avançando algumas décadas e isso foi mudando, graças a Deus. Porque sempre existia um tabu que o galã não pode ser gay, né, gente? Isso eu acho muito triste. triste. Porque durante muito tempo vários galãs se, se privavam de ter uma vida, é, um relacionamento, né? Que todo mundo soubesse, escondia a sua sexualidade pra se manter como galã, eu acho isso lamentável, não vou citar nomes aqui porque eu não quero tirar ninguém do armário claro, <risos> mas...
2: mas chega a ser cruel né, porque o que, que tem a ver uma coisa com a outra a libido não tá relacionada ao que você exerce na sua vida pessoal imagina
0: Exa não, e eu posso falar, porque eu tenho o meu galã da vida, que não é ator. É ator também, mas o Rick Martin, todo mundo que me conhece sabe, Sim. né? Que eu sou fã, sempre fui. E ele se assumiu e eu continuo tendo a mesma admiração, claro. continuo sendo fã do mesmo jeito. Porque... Gente, você não vai pegar o homem, desculpa. <risos> Entendeu? <risos> você não vai pegar o cara. Não faz diferença se ele é, é. Qual a diferença? Se ele vai, né? Sim. Atender ali a sua demanda ou não. E aí pra falar sobre isso, um pouco da experiência do lado de lá, eu chamei um querido que é o Pedro Alves que fez o Guga na última temporada da Malhação foi a Malhação Toda Forma de Amar, a última temporada inédita, é um menino lindo e que fez um trabalho lindo e foi o olha o primeiro galã que eu vi assumidamente gay na televisão a gente teve o Matheus Solano né em Amor à Vida mas ele não começa como galã, ele, ele era um vilão da trama e o, e o personagem do Guga foi muito legal porque teve essa trajetória, vamos ver aqui o que, que ele falou pra gente
7: E aí Samita, prazer estar tá aqui prazer falar com vocês, eu também sou noveleiro pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Alves eu fiz um dos protagonistas da temporada inédita de Malhação da última temporada inédita, né e eu fiz o Guga, que era um galã um pouco diferente. Então, uma história com essa coisa de galã é um pouco diferente. É, que era um galã gay. E é a raridade, né? A gente a gente não vê muito isso na televisão. É, não existem muitos galãs gays. Quando eu recebi é, a sinopse da novela, que eu vi que era um personagem gay. Que era um dos protagonistas. E tinha uma um, já ia aparecer como galã, que ia ter uma relação amorosa com outro menino. Eu fiquei muito feliz. Eu chorei pra caramba lendo a sinopse que eu falei, caramba, finalmente a gente vai poder falar disso, poder falar desde o início, de quando ele não era é, assumido para a sociedade, de quando ele não era assumido para ele mesmo, e poder acompanhar essa evolução foi assim muito bom. É óbvio que a gente ainda precisa evoluir muito, 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 muito mesmo, porque não é todo mundo ainda que, que aceita isso, e eu acho que a gente tem que entender isso também nas novelas, é preciso entender que o público do brasileiro, Ainda é um público muito conservador. E eu acho que eu tenho, na verdade, mais é a parabenizar a Rede Globo. Porque mesmo com o público criticando, mesmo com as pessoas muitas vezes não aceitando, ela insiste, ela vai inserindo tramas gays para o público ir se acostumando, para o público ir entendendo, as pessoas que não entendem. E para também que o público gay se veja na tela. É muito importante. A gente é um público que consome muito. A gente é um público que gosta de se ver. A gente tem sede de ver galãs gays. Por isso que a nossa fuga vai muito também pro, pro streaming, porque no streaming a gente tem muitos mais personagens mais abrangentes sobre, sobre a nossa história, né? Então, é, eu acho que é um caminho que não tem volta agora. Agora a gente vai crescer nesse sentido, cada vez mais galãs gays, graças a Deus. Então, eu, por exemplo, na minha situação com o Guga, eu tive uma receptividade muito grande com o público gay que se viu, que chorou, que se comoveu com as cenas e que, enfim que é um público que, que tem muito carinho para dar e, e, e que precisa falar sobre isso. Ao mesmo tempo, as pessoas conservadoras que viram aquilo e que mudaram de opinião sobre o assunto porque viram a história do personagem contada desde o início. Então o autor foi preparando a história para ir atingindo essas pessoas que são pessoas que são preconceituosas, pessoas que é, são muitas vezes homofóbicas. E eu só eu só recebi na rua de verdade só pessoas falando bem assim da história e a favor do personagem. E o, o personagem tinha um pai homofóbico, né? E, e contra esse pai homofóbico, então isso foi muito bom. Muito bom mesmo ver a evolução das pessoas. E eu acho que a gente precisa disso cada vez mais. Eu tô torcendo muito pra gente ter uma novela que fale abertamente sobre isso e que mostre as cenas como elas são. A gente precisa muito disso, de galãs gays, porque a gente precisa se ver, a gente precisa falar sobre isso. É isso, Samantha. Um beijo para todo mundo que estiver ouvindo. Eu não estou muito nas redes sociais agora. Deixei um pouco de lado, mas minha página está lá. Quem quiser entrar é pedroalvesbr. Tá bom? Um beijo para todos vocês. E tô aqui acompanhando. Valeu, tchau, tchau.
0: Beijo, Pedro. Pedro é um Uma fofo. simpatia, né? Nossa. É, Carol, a sua geração já está encarando melhor isso, né?
1: Sim, porque eu acho que é uma evolução. E como as novelas é, retratam a vida é inevitável que isso se reflita também nas obras de agora, né? Eu acho que tem que ter, está tendo e tem que ter cada vez mais representatividade de gays, negros, deficientes, entendeu? Isso tem que aparecer, essas pessoas precisam se ver na, na novela. É muito importante que, que as novelas façam esse trabalho, porque é um público enorme, atinge muita gente e é o que ele falou, né? É, mesmo muitas vezes não tendo aceitação Sendo criticada a, As empresas, né, a Rede Globo, as outras emissoras também Precisam fazer esse papel de insistir De fazer com que as pessoas consumam esses conteúdos E se acostumem Porque, gente, é a realidade, sabe? A gente não tem, não tem por que inventar é outra coisa Não tem por que insistir em um padrão que está passado Sabe, não tem por que ser só homens loiros, é, olhos verdes, fortes, não. Isso, isso é passado, entendeu? A gente precisa avançar nessa,
0: nesse quesito. Com certeza, Jace, pra gente é muito legal acompanhar como era... Né, a gente viu muita, muito galã aí, é, enrustido, que a gente sabia que todo mundo sabia, mas Sim. não podia se assumir. E agora a gente poder ver uma geração que está que dando mais a cara, que está que problematizando e, e falando né, do que precisa ser dito.
2: E a novela precisa, exatamente como a Carol falou, acompanhar o que é a verdade da sociedade que a gente vive então, nada mais natural do que a novela representar, trazer, ilustrar esses conflitos que todos vivemos nas nossas relações e a homossexualidade é algo tão valioso, né, no melhor sentido disso, que precisa estar ali no topo da trama e precisam dos galãs estarem à frente disso para a gente poder conversar, debater, refletir sobre. É muito bacana e essa geração dessas dos pessoas de 20 e poucos anos, eu acredito que são muito melhores do que nós aqui de 40, do que a geração da minha mãe de 60, 70 anos, nesse sentido de abertura e permissão da diversidade e cada vez mais eu espero que
0: continue assim é até porque a gente precisa a, a, o homossexual ou seja ele é uma mulher ele ele tem ele não é uma coisa só e a gente veio muitos anos na TV com um estereótipo do né do cro que é aquela bicha engraçada que não corresponde muito porque cara tem caras gays a gente está cansado de ver no dia a dia na rua que são galanteador galanteadores para caramba, que são lindos, que têm charme, que seduzem, que brincam, que sem contar a, a leva de bissexuais também, sem enfim. Dúvida. Não é só uma coisa. Eu queria trazer o, o tópico do jesuíta primeiro porque eu Amo. sei que cara tem crush <risos> e jesuíta Barbosa, tá apaixonada, gente. A pessoa não consegue nem falar, inclusive não podemos trazer ele como um dos nossos galãs porque Jesuíta Deu uma fala que rejeita esse rótulo, vou, vou dar a aspa dele aqui, que ele falou para o Jornal Extra. Esse lugar que te colocam de galã vem carregado de muitos preceitos que são desinteressantes hoje em dia. É uma condição quase machista, o lugar do homem, lidar com várias mulheres e tal. Não estou para isso, até porque tem toda uma questão sexual que tenho debatido. Não sou um galã. Fecha aspas, Carol. Então... Eu acho que ele tá certo, embora ele não vai conseguir deixar de ser galã, gente. Porque tem aí um secto de pessoas que então, o consideram como eu, eu tal. Então, eu
1: acho... Exatamente. Como dizer que Jesuíta não é o meu galã? Sabe? É muito difícil isso pra mim. É uma missão quase impossível. Mas eu acho que ele tá certo sim, né? Existe uma... Uma, uma cobrança né, para os homens, atores, nessa questão sexual, principalmente, né, de você ter que ser um padrão específico para você ser é, considerado um galã. Mas o jesuíta, eu considero ele galã justamente pelas outras características. Não que ele não seja maravilhoso, porque para mim ele é lindíssimo, entendeu? Ele é o meu... Astro rei da, da, dos galões de novela. Mas, assim, ele é um cara completamente educado. Eu já encontrei o Jesuíta na minha primeira coletiva de imprensa. Ele foi o primeiro cara que eu, que eu entrevistei. É, foi na coletiva de justiça. Eu, tipo, ele é super educado, entendeu? Ele é muito gentil. É, um cara completamente politizado tem ideias muito bacanas e assim, é, é um conjunto tão bom que a gente classifica como galã, mas a gente pode chamar do nome que o jesuíta quiser, entendeu? Só a favor da gente colocar a etiqueta que ele quiser. <risos>
0: Gente, ele foi a Shakira do Sertão, pelo amor de Deus, sabe? É um cara seguro de si, Sim, né? acho completamente. Acho, isso, assim. acho que tem, tem isso a ver com aquelas habilidades românticas Exatamente. que a gente falou lá no início. A que não
1: necessariamente é a questão é, de beleza e de sexualidade, entendeu? É, é um pacote, pra mim é, é um conjunto de características que eu admiro muito nele. Ele é um ótimo ator, ele é muito educado, ele é politizado, ele tem ideias ótimas e ele é belíssimo. Então, assim, isso pra mim fecha o pacote do jesuíta, entendeu? Já.
2: E é tão importante ele falar isso, sair da boca dele isso, Sim. né? Ele sabe a importância, a relevância que ele tem em colocar essas palavras dessa forma. Porque, através dessa fala dele, pensei aqui, é, Zé que Antônio Fagundes, tá, 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 esses caras aqui ou school é, tinha esse lugar de machismo sim era o sedutor tinha. era o herói que vinha transformava a vida da mocinha ela uhum. ficava completamente arrebatada e vivia para aquele amor mudava a direção dessas mulheres que pouco pensavam na vida profissional pouco pensavam em descobrir o seu próprio é. caminho porque vinha aquele grande herói e tomava a trama da vida dela tão completamente que isso se perdia na história. Então, de fato, é preciso que o galã hoje, 2020, seja um outro tipo, porque nós mulheres também somos outros outras instâncias no, no, outras mulheres nos tocam, nos chamam a atenção e nossos desejos não giram em torno apenas do romance,
0: né? Isso é muito legal. É até bom você, você falar isso, Jace, porque tem um, um personagem que o Fagundes fez em O Dono do Mundo, que era o protagonista. Me lembro. Que era um escroque. O cara... Era. É, <risos> aposta... Carol provavelmente não tá lembrada, eu vou dar esse plot. O cara aposta, eles estão, não sei se num navio ou numa viagem, tem um casal recém-casado e ele aposta com um amigo que ele vai levar a noiva para a cama antes do marido. A garota acabou de casar. É a Malu, né? Malu madre. Isso. Isso. Então, assim, partindo desse princípio, já, hoje em dia já, já, já venceu esse, esse galã que não funciona. E aí eu quero traçar um paralelo com esse tipo de cara que, que antigamente ainda é, despertava suspiros e tal, para a gente falar sobre a questão racial também, que é outro paradigma do galã. né? A gente se Sim. parar para pensar quem foram os nossos galãs negros da década de 80, 90 e 2000. Não temos, não, é mesmo? É, e aí, em 2011, o Lázaro Ramos foi escalado para fazer um, um galã, o André Gurgel, nesses moldes do personagem do Dono do Mundo, inclusive é um personagem do Gilberto, é, e ele foi extremamente rejeitado. Eu catei aqui, para a gente ter de referência uma aspa, é, uns trechos que eu selecionei do livro do Lázaro, o Na Minha Pele, que ele fala dessa experiência, e ele diz assim, quando recebi o convite, o Gilberto me disse, o Gilberto me disse, estou reescrevendo esse personagem porque ele tem tudo para dar errado. É muito parecido com o personagem que o Fagundes fez em O Dono do Mundo, em 91 e 92, mas eu quero investir nele confio muito em você. O André Gugel era descrito como um homem muito rico, bem sucedido profissionalmente, arrogante, que tratava as mulheres com certa frieza. Seria o tipo que elas assediariam às nove da manhã durante uma descompromissada caminhada na lagoa. Diriam de cara, eu quero dar pra você. E ele teria então uma maravilhosa noite, ou melhor, manhã, de amor com cada uma delas e depois mandaria embora no táxi. Não sabia que seria tão forte a reação. Além de ser chamado de canastrão, fui atacado ferozmente nas redes sociais. Muita gente me chamou de feio, de macaco e de inadequado para o papel. Quer dizer, uma tristeza, né? É, a gente, se a é gente parar para pensar que 2011 <risos> não está tão longe assim. Ontem, é. é eu acho uma lástima... É, o personagem, de fato, era muito parecido e aí a única diferença que a gente tem é que o Lázaro é negro e o Antônio é, é branco. E aí fica muito clara essa coisa de que é inadmissível para a sociedade daquela, né, de 2011... Que um homem negro desperte esse desejo, que tenha esse poder de sedução é, nas mulheres. Gente, eu fico muito chateada, muito triste.
2: Que ocupe esse lugar de poder também, né? Sim, de bem-sucedido. Bem Inaceitável o homem de pele negra estar tá nesse lugar de bem-sucedido, de empresário, de dono, literalmente, do mundo. Como é que é isso? É tão... Nossa, é cruel, né? É cruel. É o
1: racismo explícito, né? Demais. A única diferença entre os dois ser a cor da pele em momentos completamente Verdade. diferentes, né? A gente já estava em 2011, quando o Lázaro interpretou. Então, a tendência era ser um pouco mais como é hoje, né? Ser um pouco mais aceitável, não ter é, tanta crítica por ele ser, o personagem ser um homem... Sedutor, né? Galanteador, e ter esse tipo de
0: reação é apenas e somente racismo, né? E a, e a gente vê que ainda tem um caminho grande a percorrer, porque mesmo hoje em dia, 2020, quem são os galãs negros que a gente tem? Gente, a gente pode contar numa mão, né? A gente tem o Lázaro, a gente tem o Ícaro, a gente tem o Dan Ferreira, que. Rafael Zulu. Rafael Zulu, sim. Então, assim, é muito pouco. Perto de que se a muito gente pouco. começar a falar aqui de galã, dos galãs brancos e padrão, eles são muitos. São, estão em todas as novelas, né? É muito lamentável isso. E durante muito tempo o Homem Negro também ficou num, num lugar de hipersexualizado né, de Sim. daquelas novelas, assim, a moça escravizada de, de ser o, o negro escravizado que leva chicote, mas que eventualmente a mocinha branca vai se apaixonar e vai lutar pela liberdade, o negro salvo pelo branco, né, que é aquele <risos> é aquele problema antigo. Ou
2: tá no núcleo menor sem camisa sempre mostrando o corpo, sempre mostrando o físico, aí seduz de uma forma bem rasa, como se o ator Exato. ou o personagem não tivesse mínima complexidade. Sua é gente, o que é isso? É, né? Como se
1: tivesse só aquilo pra oferecer, né? Como se fosse só o corpo. Isso,
2: isso.
0: É, foi esse o debate que eu tive até com o Renan, com o meu marido, porque ele tava falando, não, tiveram sim é, galãs negros, tinha o Norton nascimento. Eu falei, não, tinha sim, o Norton sempre foi muito bonito, mas ele não era, ele, o Norton não fazia protagonista, gente. Ele não, não. ele era sempre um núcleo pequeno e aí tem, essa esse lugar do galã também tem a ver com protagonismo e o protagonismo negro na na telenovela é um problema mas isso a gente vai fazer um outro episódio Sim. <risos> pra falar.
2: Milton Gonçalves é um ator que tá há décadas e décadas aqui no nosso universo das novelas, mas nunca foi alçado a esse lugar. O galã nunca. E é um ator excepcional, que tem uma trajetória imensa. Já fez mais de 50 novelas, sei lá eu, e nunca alcançou, né? Impressionante.
0: Bom, dando sequência, a gente tem que falar aqui... Um pouco dos galãs team também, né, Já? Se não dá pra gente ficar só aqui na, claro. na geração. <risos> e aí eu vou colocar um áudio da Raíssa que ela fala de um galã team que eu também, olha, compartilho.
5: Então, o galã que eu escolhi, ele não chega a ser o galã da vida, o crush da vida, mas eu lembrei muito dele porque eu suspirei demais, demais, demais. Tô falando Paulinho Vilena. Ele fez, antes de fazer o, o programa de Sandy Júnior, ele fez o especial né, de Sandy Júnior, que foi o especial do final do ano, início do ano, me lembro bem. Eu era adolescente, assim, ele aparecia, eu falei, gente, meu Deus, meu coração assim, eu suspirava fui acordada. Eu achava ele lindo, o mais lindo de todos, Ficava imaginando, meu Deus, imagina se tivesse um Paulinho Vilhena no meu colégio. Meu Deus, se ele gostasse de mim? Então, essa é uma boa memória, assim não acho que ele virou tudo isso né acho que é melhor ele adolescente mesmo mas esse é o galã de uma fase da vida meu coração bate ligeiramente apertado ligeiramente
0: machucado caiu gente tudo o meu assim... namorado preferido da Sandy Sim. <risos> Eu tinha muito crush no Paulinho também E concordo com a Raíssa Ele não, hoje em dia não me desperta tantas emoções Mas nossa Ah, eu era apaixonada por ele também, gente Eu acompanhava, eu era pequena E eu
1: era apaixonada por ele Ele era muito fofo, gente Ele era muito fofinho na novela Era aquela coisa do príncipe, né, mesmo
0: É, do garoto popular do colégio, né
1: É, exatamente Muito fofo Mas eu continuo achando ele gatíssimo Hoje em dia é, eu acho que ele não faz mais personagens tanto nessa pegada de galã, mas eu já encontrei também o Paulinho em alguma oportunidade de trabalho e ele é fofíssimo, super educado. Eu sou
6: fã, gente, até hoje.
0: Bom, falando desses da nova geração, Raquel Marina também tem suas indicações.
6: Eu acho que o grande galã que eu posso dizer esse é um galã de novela, assim, atemporal e tal. Eu acho que é o Calan Raymond mesmo. Apesar de quando ele tava lá em Malhação, eu não achava que ele era tão galã assim. Achava ele só um, ah, um fortão para fazer meio papel de bobão. Que era meio isso mesmo, né? Os músculos e mais nada. Mas depois ele se desenvolveu. E além dele ser um cara lindo, ele é um puta touro hoje. E você vê, né? Essa evolução. Então eu acho que ele merece essa medalha. Mas... Vale a pena dar um Google aí nos galões, galantes de malhação e ver que, assim, 80% deu uma embarangada bem, tipo, bem embarangada mesmo. <risos> então, quero falar aqui, deixar também marcado nesse podcast que tem o grande galã Chai Suede, que, enfim, já é nosso galã do momento, sensação. E quero, quero dizer que eu sou apaixonada por Chai Suede desde que ele estava em Ídolos, cantando é, Jorge Maravilha, entendeu? Então, assim, eu gosto de Chai Suede desde muito antes de ele estar na Rede Globo, quando ele era um calor de Ídolos. Eu falava, gente, esse garoto é muito bom. Aí ele foi pra Rebelde, que aí eu não acompanhei, porque realmente, gente, Rebelde Nacional... É too much, né, mas assim, soube que ele tava lá, brilhando e ele é muito bom, ele é muito bom ator e, enfim, e ele é versátil ah, eu acho ele também o, o galã, o galã da nova geração, assim, e acho que ele tem potencial pra tipo, pra sei lá, é, envelhecer bem, assim, eu acho
0: Chegamos em Cauã e Chai, Brasil
2: Nossa, dois <risos> gigantes <risos>
0: É, o Cauã realmente... Eu já, gente, eu uma vez fui numa coletiva, um, um lançamento de um filme, e era uma dobradinha. Não, era o um filme chamado Rei dos Ratos, uma coisa assim. E, e era bem aquela coisa, Carol, da primeira coletiva que você vai, assim e era uma round table. E para quem não sabe, você tem uma mesa redonda, e os, os jornalistas ficam ali nessa mesa, e o elenco vai passando. Vem dois, depois vem mais dois, você vai fazendo as entrevistas. Os primeiros dois que entraram foi Cauã e Rodrigo Santoro, de maneira... Nossa! Gente, que eu não conseguia respirar, assim, eu fiquei muito impressionada. E eles falando, vamos pegar onda, não sei o que, e eu assim, senhor, como que lida nesse, nesse... Não consegui fazer uma pergunta, fiquei completamente idiotizada. E foi essa a minha história Mas enfim Por favor, se alguém conseguir comentar alguma coisa Nesse momento
1: <risos> Eu tenho uma história engraçada também Com de, o De coletiva, nessa mesma coletiva de justiça Gente, imagina A primeira coletiva que eu tava indo na minha vida eu chego e falo com Jesuíta Barbosa, Kauan Raymond, Vladimir Brista. tava assim, isso! Perdida, né? Essa novela, essa foi uma minissérie, né? Ou série? Minissérie. E aí, eu fiquei pra falar com ele. Tava uma rodinha de jornalistas. E aí, eu falei alguma... Eu fiquei exatamente do lado dele. E aí, eu falei alguma coisa e ele não, não entendeu o que ele falou. Aí, ele olhou pra mim e perguntou o que eu tinha falado e eu fico, quando ele tipo direcionou para mim eu olhei tipo caraca gente eu tô falando com o Raymo de ser um homem monumental do meu lado <risos> e eu simplesmente fiquei olhando assim para ele e aí ele foi perguntou de novo o que eu tinha falado aí eu fui repetir a pergunta e ele foi deu um sorriso e tipo ele é muito envolvente Nossa. sabe ele é muito galonzão mesmo
0: ele é o, é o troféu total para ele. Você tem um, um dos personagens do Cauã, já que você gosta mais não? Eu
2: gosto dele. Realmente. <risos> <risos> ele o Chai eu não sei nem que roupa eu visto eu não sei nem, Ixi, eu nem sei gente eu acho eles maravilhosos de lindos assim. Acho eles deliciosos, a verdade é essa.
0: <risos> o Chai tem um, um borogodô, um magnetismo, um, tem, um o menino, tem. ele fez, a, ó, o primeiro papel dele na Globo, ele fez o Comendador na primeira fase de Império. Foi um alvoroço, um bafafá, todo mundo só falava no Chai. aí depois ele vem Segundo Sol, ninguém esquece daquela cena da capoeira, o menino, olha. Nossa! Eu não gosto nem de falar porque eu sou casada, então, assim. Bom. <risos> tá dado crédito de menino chá. Concordo com a Raquel, Acho que ele vai ser galã aí durante muito tempo ainda.
2: E eles são desse modelo que a gente estava conversando agora há pouco de outro formato de galã. Sim. Sim. Ele já tem um pensamento próprio, já tem uma dinâmica. O que eles publicam nas suas redes sociais já tem uma coisa de vida boa, de cuidar de si mesmo, de valorizar-se. Sabe, desde yoga até alimentação saudável e apontamentos políticos, sociais, né? São, assim, os caras muito interessantes. que a gente pode acompanhar e espero eu, é por bastante tempo.
0: Bom, nossa última participação de hoje, que nós já estamos estourando tempo, é a Natália, que também é irmã da Zizi, nossa ouvinte. E aí ela vem com uma questão interessante, que é o galã que é vilão, gente. Vamos ouvir. Hum. Oi, Samita. Oi,
6: pessoal do Noveleira Mesmo falando um pouquinho de galãs de novelas, né, que a gente sempre acompanha. Um dos meus favoritos, eu tenho alguns preferidos, mas um dos meus favoritos é o Wagner Moura, papel que ele fez de Olavinho, lá na Paraíso Tropical, junto com a Camila Pitanga. Eles eram muito bons juntos. Ele faz um papel de cafajete, Dom Juan, e sem contar que eu acho ele um ótimo ator. É, outro que eu sou fã e gosto muito pelo papel icônico foi o Fernando Colunga, na novela mexicana, que ele fez o papel do Carlos Daniel Brátio junto
2: com a Gabi Hispanic, que eu sou super fã. Então, esses dois foram os meus favoritos. O Wagner Moura é uma avalanche, né? Ele é uma tsunami na sua residência. Eu não gosto nem de... Olha!
0: <risos> eu vou deixar a Carol falar, porque ela tem uma, um apaixonite no Wagner também. <risos> Gente, eu sou apaixonada,
1: o Wagner Moro, pra mim é assim, ele, ele pode fazer qualquer papel, entendeu? Ele pode fazer papel de traficante de droga ex-colombiano, ele pode fazer policial do BOP, ele pode fazer qualquer coisa, não interessa se ele tá com, tá com a barriga enorme lá do personagem. Pra mim ele é perfeito de qualquer jeito, entendeu? Não importa o que ele esteja fazendo ali, ele é o... o ator é acima pra mim de qualquer personagem, então fala Wagner Moura está fazendo, eu já tô assim ok, pra mim ele é o melhor entendeu? Eu sou completamente a personagem. e esse personagem em específico era perfeito, né gente? Era aquele cafajete, <risos> tem uma cena específica dele com, o, com uma bebel que é <risos> ele chamou dela de cachorra que fica todo mundo assim ah! gente, pelo amor de Deus eu
3: pago o dobro é eu pago triplo sua cachorra.
2: <risos> Três vezes mais, é. Né? Bom, como eu sou profissional, não. Essa é uma oferta que eu não posso recusar, né? Só um instantinho que eu vou lá falar com ela.
0: Mas eu disse não. Ele é esse exemplo do vilão é um... cafajeste, né? Sim, Ele total. Bolado. É do, do vilão não do galan Capageste que se relaciona muito bem com um galã que a gente não falou ainda mas que né precisamos falar que é o Fábio Assunção para mim o auge do Fábio Assunção é Renato Mendes em celebridade porque Maravilhoso. gente Maravilhoso
2: ai ah, fiquei até nervosa agora <risos>
0: <risos> porque o cara, né, eu, é esquisito essa atração que a gente sente, porque o cara é um filho é. né, ele não presta, mas exerce aquele fascínio, assim, é só na fantasia mesmo, porque na realidade a gente quer o bonzinho, Lógico. o legal, o maneiro, Sim. <risos> que ninguém quer se envolver, e a Natália fala também do Carlos Daniel, gente... Vilão mexicano é o supra-sumo, é aquele que realmente. <risos> é só pra olhar mesmo, né? Porque, não, eles, em geral, eles não têm a mesma performance dos nossos, infelizmente. Mas fica o registro. Cara, o nosso tempo tá acabando. Tinha mais áudio. Peço dó. perdão a quem mandou áudio e não deu tempo. O assunto é muito grande, mas, né, tudo tem limite. A gente ia fazer um top 3, mas eu vou falar, vou fazer a seguinte dinâmica: Dos top 3 de vocês, quem a gente não falou? Aí eu vou dar o espaço pra, pra gente falar antes de fechar. Caroline. Pra
1: mim, Rodrigo Lombardi. Que a gente ainda não tenha mencionado. Ah, não
0: falamos! Não falamos,
1: tá aí na força do querer. Sim, total. E em verdade, Secretas também, ele era aquele, aquele personagem um pouco dominador, né? Tem um, uma personalidade meio, bem... Meio 50 tons, é, né? Tem uma personalidade bem diferente dos galões que a gente tá acostumada a ver. E eu acho que é um galãozão.
0: E ele não é aquele galã... Ele acho que já até teve no Galãs Feios, né? Ele não é aquele galã que tem uma beleza clássica, Verdade. padrão. Sim, ele tem não... uma outra vibe ali.
1: É, completamente. Quebra completamente o padrão, né? Não completamente porque, tipo, é um cara branco e forte, né? Mas não é, não é uma beleza óbvia, né? Não é todo mundo que acha ele bonito. Mas é um pacote muito bem
0: elaborado no...
1: No geral, pra <risos>
0: mim, a nota é 10. <risos> e você, Jace?
2: A gente não falou de Malvino Salvador. Ai, amiga, esse que não... Que exerce em mim um sexapio, uma coisa assim. Eu encontrei com ele no determinado evento, numa festa, e ele olha no seu olho e fala seu nome. Boa noite, Jaciara. Eu falei, vixe... <risos> Então eu precisava citar Malvino aqui, não sei um personagem, mas eu sei ele
1: quem fez isso comigo de falar o, o nome também foi jesuíta <risos> aquele sotaque falando Carolina, gente pelo amor de Deus, eu não tenho estrutura, não tenho Não. Estrutura. o Chay também uma
0: vez eu quase caí pra trás, né, nessa coisa de coletiva aí eu fui perguntar pra ele como é que era ser considerado, né, bonito pelo Brasil inteiro e tal, essas perguntas que a gente faz, que eu nem sei por que eu fiz Aí ele virou, ele olhou no meu olho e falou assim, você tá dizendo que me acha bonito? Eu falei, calma, só isso. Nossa, eu vou desmaiar. Aí eu, eu e o Brasil inteiro, não é mesmo? <risos> vou falar aqui, gente, porque o Wilmar não conseguiu participar, mas ele tinha falado pra mim, do top 3 dele, que contava com Leonardo Vieira, é um galã lindo, um dos galãs gays, desculpa, Leonardo, mas eu acho que tá meio óbvio agora. É, que ficou enrustido muito tempo.
2: Lindo, lindo.
0: Lindo, lindo. Em Renascer, ele fazia ele fazia a primeira fase do Fagundes. E Maurício Matar também. Maurício Matar, gente. Era um... <risos> Era um bafafá. Maurício foi, foi galã muito tempo, inclusive. namorou Angélica, esse rolê todo. Do meu lado, só não falamos de Domingos Montanher, que pra mim... Ai, ah, nossa, fechar a chave amor de, de ouro, Deus hein? Quando, quando infelizmente ele nos deixou, eu fiquei muito solidária, a viúva dele, porque eu pensei, nenhum homem vai <risos> servir mais. Porque, né, quem foi esposa do domingo, gente, toda a minha solidariedade realmente um cara, sabe, que veio do circo, um cara inteligente pacote completo, né? Ele é daquele Amiga, pacote dança Dançava forró, <risos> eu não me esqueço. Olha, um beijo, Domingos, onde quer que você esteja. Ótima lembrança. Bom, eu quero agradecer demais. Foi ótimo. Queria continuar aqui falando esse assunto tão agradável durante várias horas. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, eu queria pedir para você, Carol, para vocês já se darem aí a arroba de vocês. Quem quiser continuar essa conversa, seguir vocês, comentar, falar. Não, mas eu acho que não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá, faz o jabá. <risos>
1: meu Instagram é arroba carolborgesterra, meu nome. E vou aproveitar para te agradecer o convite de novo. Eu gostei muito. Apoio muito o seu trabalho, é muito bom, você tem muito conteúdo para mostrar, e é isso, foi um prazer estar aqui com a Jace também, que é uma querida, eu adoro, e um beijo para todos.
0: Obrigada, amiga, e você, Jace? Amor, eu vou aproveitar para divulgar o arroba da
2: Companhia Bagagem Limitada, que é a companhia que eu sou sócia fundadora, é @CiaBagagem a gente está no mês de outubro agora lançando o nosso livro digital, o Bagagem Book, e a cada dia um capítulo novo da nossa história sendo contada pelos artistas que fizeram parte da nossa jornada. Então, vejam lá, curtam, visitem, que vão ser muito bem recebidos. E muito obrigada por estar aqui nesse papo delicioso. Novela é tudo de bom e eu amei participar.
0: Obrigada, gente. Sigam mesmo que o conteúdo da Bagagem é incrível, um trabalho maravilhoso e a gente tem que cada vez mais enaltecer, né, quem resiste aí na cultura que tá fora daí do, da Globo, mas isso, em breve, guarda esse nome, Jaceara de Carvalho. <risos> Vamos embora. <risos> obrigada, Carol, obrigada, Jace, foi, adorei esse clube da Luluzinha que a gente fez aqui hoje, quero dizer que esse podcast conta com a maravilhosa consultoria de Isadora Torres, como falei, e a edição inspirada, incrível e genial, de Tainá Moraes. Também temos um pesquisador que é o Silvestre Mendes. Um beijo, Sil. E quero dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que se não falamos aqui do seu galã favorito, se esquecemos aquele maravilhoso que você ama, então continua essa conversa com a gente lá no Instagram, no Twitter, arroba noveleira mesmo. Aproveita e já segue a gente nas redes sociais porque tem muito conteúdo noveleiro, tem astrologia, tem trilha. Vocês vão adorar ou quem quiser mandar aí um, o seu manifesto, a sua reclamação devidamente por e-mail, noveleiramesma.gmail.com vou ficar esperando muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui um beijo grande e até a próxima
4: Opa!